0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Itsme? Jumpa lagi di channel Itsme. Sobat Itsme, untuk hari ini saya sudah kehadiran seorang narasumber uh, yang akan berbicara tentang topik-topik yang uh, berdekatan tentang dengan film dan tema-tema kemanusiaan. Ya, uh, sobat Itsme, sudah hadir narasumber uh, Lamtiar Simorangkir. nah mbak Lam Tiar ini merupakan seorang kreatif produser dan scriptwriter yang juga saat ini sedang menjadi apa pembicaraan orang dengan karyanya film tentang anak-anak yang lahir di penjara yaitu film yang bertopik yang berjudul Invisible Home apa kabar mbak Tiar?
1: Hai mbak Mek. kabar baik.
0: Ya, Mbak Tiar ini memiliki mungkin pendiri ya Mbak Tiar ya uh, Lamhoras film yang merupakan komunitas ya Komunitas film Betul
1: uh,
0: Komunitas film di Jakarta Nah uh, Lamhoras ini uh, memproduksi juga salah satunya Tentang anak-anak uh, yang lahir di penjara dalam film Invisible Hope Nah, uh, sobat Isme, semoga bincang-bincang dengan Mbak Tiar uh, saat ini akan menjadi pembahasan yang menjadi inspirasi sobat Isme dan juga bisa menjadi uh, sebuah pengetahuan tentang bagaimana kehidupan anak-anak di penjara. Ya, Mbak Tiar, mungkin boleh diceritakan nih uh, ide awal ya sampai Mbak Tiar tertarik untuk mengangkat uh, topik yang ada di film Invisible Hope.
1: Ya, terima kasih Mbak Mei. Uh, awalnya itu kita bikin Invisible Lobs itu Karena di 2017 Kita baru tahu ternyata uh, banyak anak lahir dan dibesarkan dalam penjara Jadi waktu itu uh, saya dan beberapa teman uh, Mengetahui info itu dan kita kaget Karena memang sebelumnya kita belum tahu bahwa Ada anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara Jadi oleh komunitas ini uh, Lamhoras Film ini adalah komunitas Komunitas filmmaker yang uh, menyisihkan waktu di luar pekerjaan kita, pekerjaan utama sebagai uh, kru film. Kita membuat film secara kolaboratif tapi yang fokus dengan uh, isu sosial dan isu kemanusiaan. Jadi memang uh, uh, ini ibarat kata kayak panggilan kita, panggilan hati untuk berbuat sesuatu yang memang ada manfaatnya bagi masyarakat kita. Jadi bikin filmnya itu kolaborasi Bukan uh, para krunya itu uh, bukan kru yang memang uh, apa uh, untuk cari uang Jadi bukan komersil seperti itu Lalu di 2017 itu setelah kita mengetahui tentang anak-anak ini Dan ternyata banyak sekali orang yang seperti kita tidak mengetahui tentang keberadaan mereka Akhirnya kita berpikir ini sangat penting untuk diangkat uh, Orang harus tahu bahwa mereka anak-anak ini ada gitu. Jadi awalnya idenya dari situ mbak
0: Mbak Tihar, mungkin uh, proses observasi dan riset itu uh, berapa lama, Mbak, melakukannya?
1: Kalau riset itu, riset itu dimulai dari, kalau nggak salah, pertengahan 2017, uh, lalu sampai awal 2018, uh, itu baru mulai syutingnya. Jadi, uh, mungkin hampir... Uh, berapa bulan ya saya lupa. Lalu kita syuting, syutingnya itu enam bulan. Nah kalau um, apa filmnya itu sendiri kita buat yang namanya sinema verite. Sinema verite itu uh, orang juga kenalnya dengan observasi. Jadi um, kalau dokumenter itu kan banyak jenisnya ya Mbak. Uh, ada yang uh, apa kalau kalau kita bikinnya yang sinema verite di mana kita observasi dan uh, kita mengikuti sinar sinarsungnya selama enam bulan kita syuting di penjara empat penjara. Um, Jadi uh, bukan uh, apa, bukan ekspositori ekspositori itu adalah interview-interview yang menjelaskan bukan seperti itu, tapi kita justru mengikuti cerita jalan hidupnya tokoh-tokoh uh, uh, yang ada dalam film ini. Ya uh, bukan main ternyata
0: empat penjara ya mbak Tiara ya, karena ya, gitu. <laughs> uh, uh, karena yang saya lihat di film uh, yang saya tangkap itu uh, hanya di satu penjara pondok bambu. Nah hmm. itu uh, penggabungannya seperti apa mbak? Hmm.
1: Oh jadi kalau di film itu di di film final itu ada dua mbak itu yang kita tonton itu dua tapi kita syuting itu empat nah itu yang tadi saya bilang kita bikin sinema verite bahwa sinema verite ini ada tokohnya ceritanya kita ngikutin ada ada alur ceritanya seperti supaya terasa seperti biasanya terasa seperti fiksi gitu nah. Uh, untuk kepentingan cerita ini, kita melihat bahwa kalau kita masukkan yang empat semua empat penjara ini, penonton akan bingung. Uh, mereka tidak akan relate dengan tokohnya. tidak akan fokus ceritanya. Apalagi kan mereka harus dibelur wajahnya untuk perlindungan identitas. Penonton itu akan kehilangan interest kepada si tokoh ketika mereka nggak bisa melihat wajah si protagonisnya. Apalagi kalau tokohnya banyak banget nanti bingung. Jadi yang di film itu akhirnya kita masukkan dua, hanya dua lokasi.
0: Kalau boleh tahu dari empat e, lokasi itu di mana aja? Yang
1: Pak? tadi dua e, dua di Bandung dua di Jakarta.
0: Hmm dua di Bandung dua di Jakarta. Nah untuk ini nih Mbak proses izinnya proses izinnya satu kali atau e, empat tuh Mbak kalau empat. di empat lokasi. Jadi empat
1: masing-masing lokasi satu. Oh, empat. E, dan itu sempat kita perpanjang karena awalnya itu e, ide kita ide awal adalah hanya bikin e, film pendek. Karena tadi kan saya bilang kita komunitas yang secara kolaborasi membuat filmnya, pembiayaan juga kolaborasi, sehingga kita tidak punya dana yang besar untuk bikin proyek besar. Nah, makanya ide awal itu hanya 10 atau 15 menit. Jadi kita waktu itu awalnya minta izin syuting itu hanya 3 bulan. Ternyata... Ketika kita memulai syuting, kita menemukan, wow, ini masalahnya kompleks sekali. gitu. Bukan hanya masalah ada anak lahir dan dibesarkan dalam penjara, mereka tidak seharusnya di situ, tidak sesimpel itu. Tetapi sangat banyak yang terkait dengan itu. Mulai dari seorang perempuan hamil ditangkap, masalah bergulir dari situ seperti bola salju sampai ke belakang, semakin besar, semakin besar. Dan di antara semua masalah yang kompleks ini yang menjadi korban adalah anak. Sehingga kami menemukan bahwa, kalau hanya film pendek, ini tidak akan bisa mengcapture uh, uh, kompleksitas permasalahan perempuan hamil dan anak yang lahir dalam penjara sehingga kami uh, memperpanjang kembali izin syutingnya 3 bulan lagi sehingga totalnya ada 6 bulan dan mendapatkannya itu memang benar sangat susah, susah banget uh, uh, tapi uh, waktu itu, uh, alhamdulillah kita dapat bantuan dari beberapa teman aktivis Uh, sehingga pada akhirnya uh, bisa dapat izin
0: Ya Mbak, mungkin uh, Sobat Isme mau tahu nih, kan tadi ada 4 lokasi itu Mbak ya, tapi akhirnya hanya diambil 2, itu pertimbangannya itu apa Mbak? Uh,
1: jadi kita pertimbangannya adalah kan tadi saya bilang ceritanya sangat eh, bukan cerita, permasalahannya sangat kompleks, tetapi kita harus melihat bahwa um, bagian mana Topik utama mana yang paling arjen kita tonjolkan dulu di film ini, sehingga bisa menggugah penonton menjadikan film ini bahan diskusi untuk mencari solusi yang terbaik bagi ibu hamil dan terutama anak-anak yang lahir dan besar dalam penjara. Sehingga kita melihat uh, uh, apa namanya kemudian juga dari kepentingan cerita, maksudnya dalam arti kan kalau dokumenter itu mbak sama dengan fiksi ya, fiksi itu kan dia harus punya tokoh yang menarik ya. kalau tokohnya nggak menarik orang-orang malas nonton gitu nah eh, yang kita bikin ini kan bukan hanya untuk bertujuan untuk advokasi tetapi juga untuk eh, apa namanya sebagai eh, apa namanya eh, sebagai bentuk film kan sebagai eh, apa namanya eh alat hiburan entertainment gitu walaupun e, sebenarnya ceritanya sangat sedih gitu. Jadi e, kita menemukan tokoh yang menarik itu adanya di yang di Jakarta. Maksudnya narsumnya. Kalau kalau dokumenter bilangnya narsumnya tapi kita bilang karakternya lah gitu. Jadi kita menemukan oh si kan itu kan kita kita dari 40-an lebih ibu-ibu itu kan kita melihat Mbak misalnya oh si tokoh ini menarik nih misalnya kalau orang nonton gitu loh. Lalu kita melihat dari kisah hidup dia kira-kira uh, topik-topik permasalahan yang ingin kita sampaikan ke masyarakat tentang anak dan ibu hamil ini ada enggak di dalam cerita hidup dia gitu loh jadi itu yang kita uh, uh, apa um, dasar pemilihannya uh, jadi kita pilih dari si tokohnya bukan langsung lokasinya gitu mbak ketika kita sudah menemukan ini tokohnya Oh ternyata dia di Jakarta gitu jadi uh, kita fokuskan ke dia Gitu. Jadi itu uh, tuntutan cerita, tuntutan cerita filmnya.
0: Ya, uh, jadi ini mbak ya uh, dari keempat itu mungkin yang bisa saya simpulkan wanita yang yang mengandung dan melahirkan itu ada di dua lokasi itu, ya gitu, mbak. Bukan. Ya? Bukan.
1: Di, di semuanya oh, bukan. ada. Di semuanya ada. Semuanya uh -huh. kita syuting. Tetapi uh -huh. yang saya bilang tadi tokoh utamanya ada di Jakarta. Itu. Jadi itu ada di Rutan dan Lapas Pondok Bambu. Maka itu yang kita masukkan di main storynya, itu.
0: Ya ya mbak. Jadi ini apa? untuk tokoh-tokohnya itu sendiri apakah uh, Mbak Tiar ini melakukan approach yang mungkin semacam apa agar mereka tuh mau ya Mbak, untuk direkam
1: seperti Pasti itu. Pasti dong, kalau kita nggak approach, dia nggak oh. mau <laughs> dan itu take time yeah, yeah. memang kalau tantangannya dunia dokumenter itu Mbak uh, bagaimana kita pendekatan dan uh, apa mendapatkan kepercayaan dari Narsum Lalu kemudian bagaimana mendapatkan izin mereka harus itu dulu. Yeah, yeah. Namanya dokumenter ini kan uh, memang orangnya real kan. Makanya tadi saya bilang beda dengan uh, fiksi yang kita bikin skenarionya. Yang mau bikin tentang mau bikin tokohnya seperti apapun terserah kita kalau fiksi kan. Nah ini kita harus minta izin dia dulu. Kalau kita tidak belum mendapatkan izin sinarsum kita nggak boleh syuting. Itu ada etikanya di dokumenter gitu mbak. Jadi Uh, pertama-tama tentunya begitu kita sampai di di lapas dan rutan tentunya kita uh, kan surat itu kan dari dirjen pas ya kita tunjukkan dulu suratnya kemudian pokoknya setelah selesai urusan inilah urusan uh, legal eh perizinan uh, udah sungkem dulu ke kalapas karutan kan gitu ya pengenalan dulu mereka kita dikenalkan dengan staff baru kita dikenalkan dengan ibu-ibu hamilnya tentu kita sampaikan tujuan dibuatnya film ini apa, kita siapa. Uh, lalu pelan-pelan kita ngobrol dengan mereka. Awalnya mereka itu sangat susah kita deketin, kenapa? Karena kebanyakan eh uh, apa? khawatir kita ini mata-mata petugas gitu. Jadi agak susah. Lalu kemudian kita jelaskan bahwa uh, tujuannya adalah untuk supaya masyarakat tahu tentang keberadaan mereka. Hingga akhirnya nanti melalui film ini diharapkan ada perubahan yang lebih baik bagi uh, ibu hamil dan anak-anak di balik penjara. Mungkin saat ini um, manfaatnya belum buat kakak-kakak uh, sekalian, saya sampaikan begitu ke mereka, tapi buat ibu hamil berikutnya dan anak berikutnya yang mungkin akan lahir lagi dalam penjara. Jadi itu pelan-pelan kita kita sampaikan ke mereka hingga akhirnya Uh, semakin banyak yang mau ngomong dengan kita, mau ngobrol dengan kita, yang mau kita interview, hingga akhirnya uh, seperti Mbak Melihat di filmnya itu kita dekat banget sampai kayak udah sehari-hari dengan mereka. Dan itu takes time. Itu itu yang itu yang paling penting dalam sebuah dokumenter.
0: Kira-kira ada berapa tokoh tuh Mbak ya yang uh, di film dokumen, dokumenternya tuh?
1: kita kalau selama syuting itu di empat penjara itu ibu hamil yang sempat kita ngobrol gitu ya itu ada kurang lebih 45an lebih dan tapi enggak semua mereka ini mau di depan kamera tapi yang sempat kita syuting pokoknya yang ada di frame lah ya yang pernah ada kelihatan itu kurang lebih 30an 40 gitu jadi Um, untuk tokoh utamanya sendiri uh, uh, tapi nanti jadi spoiler untuk tokoh utamanya sendiri ada beberapa orang jadi gak semua yang uh, jadi tokoh utama seperti Mbak Melihat tapi kalau untuk jumlahnya itu banyak, uh, itu yang di 4 lokasi itu ada lebih 45 aku rasa sampai 50-an ada deh
0: nah itu kan ada proses yang saya lihat dari bayi itu ya Mbak sampai anaknya tumbuh apakah prosesnya tuh seperti itu mbak yang diikutin?
1: Ya jadi kita kan sebenarnya awalnya itu pengen begitu jadi anak uh -huh. itu kan boleh tinggal dalam penjara itu sampai usia 2 tahun itu menurut peraturan tadinya idenya itu kita pengen sampai benar-benar ngikutin pengen ngikutin satu uh -huh. ibu dari mulai di masuk rutan lalu dia hamil menjalani proses kehamilan melahirkan sampai anaknya dua tahun sampai mau meninggalkan penjara gitu ternyata nggak bisa kita keterbatasan diijin lalu juga keterbatasan dana tentunya sehingga kita membuatnya itu ada anak yang memang lagi bayi, ada anak yang sudah mau uh, usia 2 tahun, jadi itu yang kita combine Jadi oh, gitu, tetap kelihatan ya. uh, apa masalahnya ketika ibunya hamil, ketika melahirkan, lalu apa masalahnya ketika anak sudah agak besar dan akan meninggalkan penjara gitu. Eh jadi spoiler ntar.
0: <laughs> ya Mbak, saya kebayang uh, seru sekali ya Mbak di tengah-tengah apa permasalahan sosial uh, dan juga apa. Uh, Kompleksnya permasalahan di penjara uh, hadirnya film ini. Nah, kalau saya boleh tahu secara pribadi, kenapa sih uh, Mbak Tiar ini memiliki keter, uh, ketertarikan kepada film-film yang topiknya lebih ke arah kemanusiaan dan uh, permasalahan
1: sosial? Iya, uh, saya ini pencinta film, Mbak. Uh, saya ini mungkin bisa dibilang, bisa dibilang film edik ya, gitu. Tapi uh, belakangan saya merasa gini. Kok kayaknya banyak banget film bagus ya. Mau film Hollywood, mau film Indonesia. Maksudnya secara sinematografi, secara film itu bagus gitu, keren gitu. Tapi kok yang, yang isunya penting itu jarang gitu loh mbak. Yang ada message-nya itu jarang. Untuk hiburan sih oke okay, gitu. Tapi sekedar hiburan gitu. Makanya kita berpikir, wah. Ini uh, kayaknya pengen bikin deh, waktu itu, dua, waktu 2016 kan saya pertama sekali bikin film Saya ngerasa, wah film saya mesti ada mesagenya nih, gitu Jadi awalnya dari situ, terus saya bikin ada skenario untuk film pendek Saya ajak teman-teman, ternyata banyak yang seperti saya gitu loh, yang kayak ngerasa Kita tuh udah capek kalau misalnya syuting gitu ya Bahkan kadang callingan mulai jam 5 pagi Terus sampai tengah malam lewat lagi jam 1, jam 2 gitu Tapi sudah capek banget Tapi kok hasil filmnya itu Kayak nggak ada message nya gitu ya Akhirnya saya mikir Ah pengen bikin ah Maksudnya sesuatu yang penting buat masyarakat gitu Ternyata banyak teman-teman yang ngedukung gitu ya. uh, Mungkin kalau
0: secara pribadi Ada latar belakang apa? khusus gitu mbak misalnya apakah memang dulunya berkecimpung di kegiatan sosial jadi isu-isu sosial ini menjadi sesuatu yang kayaknya duh bagian dari kehidupan mbak Tiar gimana mbak?
1: Enggak sih, saya cuma tadi yang saya bilang ketika oh, ya. tahu bahwa ada anak yang ini khusus invisible hopes ya ketika ada anak nah. lahiran penjara itu saya ngerasa itu nggak adil gitu karena uh, saya uh, waktu kecil itu bebas gitu terus punya banyak an eh punya banyak teman gitu saya ngerasa kayak wow kalau anak kecil di, dikunci digembok dalam sel terus teman-temannya napi dewasa setiap hari itu udah nggak bener gitu nah itu yang kalau saya secara personal ya yang bikin saya itu kayak wow kita harus bikin ini gitu dan uh, waktu itu waktu riset saya pernah ke penjara di, uh, di salah satu penjara ketemu anak uh, Jadi di penjara itu dia cuman kebetulan pada saat itu cuma ada satu anak, teman-temannya baru keluar gitu, maksudnya sudah sudah keluar. Anak ini tinggal dalam satu sel itu bersama dengan 42 uh, narapidana dewasa gitu. Kita kita kebayang dia setiap hari di dalam sel itu bersama dengan 42 napi gitu. Dia sendiri anak gitu. Lalu kita lagi ngobrol, anaknya lucu banget, belum 2 tahun gitu. Kita ngobrol, terus tiba-tiba bel-bel penjara bunyi. terus dia langsung kiss gitu ke saya terus dia pergi gitu saya bilang kenapa gitu saya tanya petugasnya ternyata dia udah tahu bahwa itu artinya sudah waktunya masuk sel gitu terus saya bilang terus saya udah pengen nangis terus saya bilang dia udah tahu gitu maksudnya dia belum 2 tahun berarti kan dia memposisikan dirinya napi kan gitu kan ya mbak Oh ini mas waktunya saya masuk sel, ini waktunya saya keluar sel gitu. Arti ya dari kecil dia udah udah memposisikan dirinya rapi gitu. Saya bilang wah ini nggak bener nggak bener gitu. Makanya dari itu saya semakin tet, menetapkan hati ini harus bikin harus bikin kayak gitu.
0: Ya uh, jadi anak-anak uh, yang di film Invisible Hulk tuh benar-benar anak-anak ini ya Mbak ya, yang memang lahir dan besar di penjara ya.
1: Oh iya, ya,
0: karena ya saya lihat memang uh, wajahnya tuh cakep-cakep begitu -cakep, ya, dan mereka bisa tumbuh sehat, gemuk gitu dengan segala apa, segala. Eh banyak yang kurus, jangan salah. Oh gitu. <laughs> karena yang saya lihat gemuk. Oh, hmm. yang saya lihat itu cakep-cakep uh, lah ya, cakep yeah. bersih ya. Dan,
1: Pokoknya samalah kayak anak-anak di luar penjara uh, intinya gitu ya. Uh, Makanya. Uh, uh. Memang itu yang mau kita angkat kan bahwa anak-anak ini sama aja dengan anak-anak di luar penjara, cuman karena kebetulan aja dia lahir dari ibu narapidana gitu, sehingga memang itu yang mau kita suarakan anak ini punya hak, punya hak yang harus kita penuhi gitu, <tuk> sama semua sama semua anak punya hak yang harus kita penuhi tanpa terkecuali termasuk anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara.
0: Gitu. Uh, dulu waktu dia syuting waktunya. dari pagi sampai sore ya, Mbak
1: ya. Ya, kadang malam eh, tapi itu eh, kita hanya boleh malam itu terbatas dan itu setelah bertahap yang Tensa bilang kita perlu pendekatan termasuk pendekatan ke petugas karena kita harus tunjukkan dulu bahwa mereka bisa mempercayai kita gitu. Kan hmm. gak sembarangan kita masuk ke dalam penjara syuting gitu. Itu itu takes time untuk eh, mendapatkan kepercayaan petugas dan napinya. Jadi kalau malam itu pergi malam Itu saya lupa setelah berapa bulan gitu baru kita boleh masuk ke dalam Eh sorry baru kita boleh ngambil gambar saat malam hari Dan itu tidak sebebas siang Kalau siang kan bebas aja Kalau malam itu kalau ada kepala pengamanannya aja gitu Jadi kita selalu didampingi mbak
0: Nah kalau untuk ini mbak pendekatan dengan Uh, tokoh atau yang memerankan Mungkin uh, butuh waktu berapa lama Mbak Untuk mereka bisa percaya sama Mbak Tiar Mau bagian dari kehidupan mereka sehari-hari direkam Nah kira-kira uh, berapa lama Mbak Tiar melakukan pendekatan Dan mungkin trik-triknya gimana Mbak
1: Mungkin kita sebutnya enggak tokoh yang memerankan ya Karena oh, ini iya. real Karena ya. bukan aktor kan ya, ya. Uh, Banyak juga orang berpikir Uh, karena mereka nggak lihat real gitu kayak kayak apa fiksi gitu dari tokohnya mereka ada beberapa bahkan wartawan bilang ke saya itu dikasih skenario ya gitu <laughs> mereka pikir saya ngarang-ngarang ceritanya gitu nggak jadi itu, uh, itu real Tadi saya ceritakan kan berdekatan awal kan ada gitu kita ngobrol dulu kita kasih tahu uh, film ini tujuannya apa Uh, dan kita beritahu kita ini siapa, dari mana, nanti filmnya ini akan di mana uh, tayang di mana gitu. Jadi itu yang pelan-pelan uh, kita sampaikan ke mereka. Kemudian apa yang kita sampaikan itu memang ya enggak uh, ngadang-adang maksudnya enggak bohong gitu. Itu yang mereka percaya kemudian ketika mereka bilang kamu mata-mata petugas enggak gitu. Enggak, kita bukan mata-mata dan kita tunjukkan memang kita bukan mata-mata gitu. Apa yang mereka ceritakan saya bilang apa yang kamu ceritakan ke saya, saya nggak akan ceritakan ke siapapun termasuk petugas. Terus mereka nanya, terus habis syuting gini, e, nanti e, videonya udah dikasih tunjuk nggak ke petugas? Gitu. Oh nggak, saya nggak akan pernah kasih tunjuk, karena ini privacy saya sebagai filmmaker. Jadi itu yang pelan-pelan, pelan-pelan kita ngobrol. Dan tentunya kan, kalau kayak ya kita pasti ada kecocokan personal kan tentunya, dengan pribadi mereka, gitu-gitu. Jadi, Itu yang uh, uh, apa, kita kita pelan-pelan, kita pendekatan ke mereka. Bagaimana cara kita uh, membuat mereka nyaman untuk bercerita.
0: ya uh, Kalau boleh tahu mungkin uh, Mbak Tiar kesana itu dengan tim berapa orang Mbak?
1: Kalau itu uh, awalnya, kita tuh hanya dua orang. Benar-benar cuma dua orang karena kita berpikir hanya bikin 15 menit kan, 10 menit gitu. maksudnya kru syutingnya harus dibedakan karena kalau bikin film itu ada tahapnya ada riset ada uh, pra produksi ada produksi, produksi itu syuting kemudian ada lagi pasca produksi yaitu ngedit segala macam, nah itu ada pasca produksi kalau syuting sendiri itu berbeda, syuting itu kita mulai dua orang, tetapi uh, mainly sepanjang sepanjang uh, syuting itu uh, mainnya itu ada enam orang karena kita kan uh, apa, apa perlu standby di tiap-tiap penjara seperti itu jadi eh, pertama eh, krunya tidak boleh banyak karena masuk ke dalam penjara juga dibatasi dan harus perempuan gitu yang kedua juga karena keterba keterbatasan dana dan memang film maker di Indonesia yang perempuan masih terbatas mbak gitu. itu juga kemarin kesulitan kita ketika mencari kru gitu
0: ya yeah, uh... Untuk kendala nih Mbak, kendala di saat mungkin syuting uh, atau mungkin juga lah, uh, kendala pada saat proses ya dari observasi sampai ke pasca produksi ini apa yang paling menurut Mbak Tiar? Mungkin uh, hambatan yang paling berat seperti itu Mbak?
1: Dana! Duit! Oh. Iya, oh. iya, iya Guys, eh, sebenarnya Yang paling susah itu ya, makanya kita kemarin itu lama selesai Karena tadi saya bilang bahwa kita dari komunitas yang memang kita bukan PH besar Kita tidak ada investor Memang secara kolaboratif aja Jadi waktu itu memang takes time untuk mencari fundingnya
0: Tapi kalau tidak salah sekarang sudah ini ya mbak ya Sudah ada fundingnya
1: Untuk waktu itu untuk post production ya kita di dibantu oleh Swiss Embassy sama Norway Embassy untuk post production sama premiere.
0: Tapi itu untuk post produksi ya? Ya. Karena mungkin kalau uh, produksi masih belum ini ya Mbak ya masih belum kelihatan gitu ya masih swadaya dari komunitas.
1: Ya waktu produksi itu tuh yang kita berdarah darah. Hmm? Karena kita harus biayain sendiri, tapi ya Alhamdulillah bisa selesai.
0: Ya, uh, Mbak Tia, ya? untuk saat ini ketika mungkin uh, film ini dibuat, itu sempat ini ya Mbak ya, tayang di bioskop tidak kan ya?
1: Iya. Yeah.
0: Ya, pertahan berapa lama tuh Mbak?
1: Bioskop. Oh, cuma seminggu. Oh. <laughs> yeah. Ya, biasa, oh. dokumentri mah nggak banyak penonton yeah. dan memang terus terang karena memang kita kan nggak uh, ada uangnya buat promosi jadi memang nggak uh, terlalu banyak penonton. Tetapi uh, kita melihatnya seperti ini mbak bahwa tujuan kita menayangkan di bioskop adalah bagaimana supaya sebanyak mungkin orang melihat film ini, orang mengetahui tentang keberadaan anak-anak ini dan ibu hamil ini sehingga semakin banyak orang yang tergerak untuk melakukan sesuatu untuk membantu mereka. dan supaya bisa menjadi bahan diskusi mudah-mudahan secara bersama-sama kita, masyarakat dan negara bisa melihat ini dan mendiskusikan apa solusi yang lebih baik buat ibu hamil dan anak yang lahir dalam penjara jadi berapapun jumlah penontonnya mau satu, bahkan satu atau dua orang pun eh, apa kita sangat hargai bahwa memang tujuan kita adalah untuk raise awareness Untuk hmm. e, menginformasikan ke sebanyak mungkin orang bahwa anak-anak ini ada gitu dan butuh perhatian, itu yang paling penting. Iya Mbak,
0: mungkin e, selain itu ini ya Mbak ya, e, selera masyarakat culep kita itu lebih ke arah mungkin masih ke yang romantika dan hiburan mungkin Mbak ya, perkaitan seperti itu tidak Mbak?
1: Uh, kalau itu kan hubungannya dengan segmen penonton ya Bahwa itu memang hmm. kita sudah pasti tahu Bahwa uh, se semua film Semua film itu pasti ada uh, target audiensnya hmm. Jadi kita juga tidak bisa bilang Wah Ini kok dikit banget penonton? Ya memang segmented gitu. Bahwa film-film hmm. seperti ini ada penontonnya, film romantis ada penontonnya, film action ada penontonnya sendiri. Jadi kita juga uh, udah tahu bahwa setiap film tahu mana uh, target audiens mereka.
0: Ya, kalau bicara dengan tentang target nih Mbak. Kira-kira uh, Invisible Hope ini uh, siapa sih yang menjadi target sasaran film ini?
1: Sudah pasti uh, Kalau untuk menginformasikan itu seluruh masyarakat ya, hmm. gitu. Jadi um, target audiens kita itu secara demografis pasti laki-laki dan perempuan dengan uh, uh, jenjang usia sebenarnya kita ta kita targetkan itu dari 13, 13 uh, Jadi usia remaja sebenarnya karena kita ingin uh, pengen bahwa ini bisa menjadi bahan edukasi buat anak-anak muda, gitu. Um, lalu Tentu para pihak-pihak uh, yang memang concern di isu uh, perempuan, hak perempuan dan anak Lalu kemudian uh, aktivis, NGO, kemudian akademisi Lalu yang pasti juga yang sangat penting adalah negara Kemudian um, tentu movie goers juga, film komunitas Sebagai orang-orang pencinta film seperti itu Tapi memang kita harapkan untuk bisa berbuat sesuatu yang nyata itu dijenjang usia 23 ke atas, yang memang begitu melihat ketika mereka tergerak dan kita harapkan memang bisa untuk melakukan sesuatu.
0: Ya Mbak Tiar, ini kan berkaitan dengan tadi di bioskop pertahanannya seminggu. Nah bagaimana cara Mbak Tiar mungkin menyeberluaskan tentang uh, publikasi film ini uh, di tengah keterbatasan ternyata hanya mampu bertahan satu minggu, gimana Mbak?
1: Itu kita melalui jaringan, jadi teman-teman uh, yang di komunitas teman-teman aktivis um, semuanya, yang komunitas film, komunitas um, apa uh, uh, NGO, semuanya teman-teman aktivis kita minta sebar seperti itu, jadi memang benar-benar uh, publikasi yang Uh, ya free gitu, uh, ya jaringan kita aja, gitu.
0: Ya, jadi uh, memanfaatkan jaringan dan juga uh, mensosialisasi kaya dalam mungkin komunitas-komunitas gitu ya Mbak ya. Ya, ya. nah uh, mungkin ke depan tema-tema uh, apa lagi nih Mbak yang mungkin akan dibidik oleh Horas, komunitas. Halo, horas itu
1: tetap uh, tetap seperti yang memang sekarang ya Mbak itu uh, apa women's right him apa uh, children rights sama disable jadi yang tiga itu yang kita pengen fokus uh, yang memang cuman kan uh, bukan uh, berarti setiap setiap topik atau isu yang menyangkut hak perempuan anak dan disabilitas kita angkat gitu tapi kita memilih bahwa mana yang paling urgent dan yang belum pernah dilirik orang gitu loh mbak kayak isu anak dalam penjara ini kan sebenarnya hal yang sangat urgent gitu tapi kok kenapa orang nggak ada yang memperhatikan ini makanya kita berpikir oh oke okay, ini perlu dibikin gitu jadi tetap kalau ke depan masih ada yang dengan hubungan dengan anak hak anak hak perempuan dan disabilitas
0: Ya, uh, semoga nanti film berikutnya akan lebih banyak ini Mbak ya banyak yang mendukung dan juga uh, orang akan lebih care ya dengan apa permasalahan-permasalahan uh, sosial apalagi anak-anak muda ya kayaknya uh, siapa lagi kalau bukan memperhatikan permasalahan anak muda uh, permasalahan sosial selain anak muda ini ya
1: tuh In film ini uh, harus tercapai gitu mm -hmm. uh, pasti itu akan take time karena ini masalah yang kompleks dan untuk membuat solusinya kan uh, butuh kerjasama banyak pihak gitu jadi uh, tetap kita akan perjuangkan sampai ada hasil perubahan yang lebih baik bagi kondisi uh, perempuan hamil terutama anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara itu itu harapan kita memang itu tujuan utama dibuannya invisible hopes
0: ya Uh, satu yang terakhir nih Mbak, kira-kira mungkin ada pengalaman yang menarik gitu ya selama syuting yang membekas di uh, benak Mbak Tiar, jadi sampai sekarang mungkin nggak terlupakan. Mungkin ada nggak Mbak bisa di share ke teman Itsme?
1: Banyak banget.
0: <laughs> yeah, kalau yeah.
1: diceritakan kebanyakan. Tapi memang yang paling membuat kita apa ya Mbak maksudnya? tetap semangat gitu biasanya tuh kalau kita udah ngelihat anak-anak ini senyum gitu hmm. itu yang yang bikin kita adem gitu kayak wah kalau kita datang ke sana terus mereka tersenyum misalnya ketika kita uh, bagikan popok susu atau pernah kita belikan juga baju lebaran pokoknya begitu mereka senyum dan keluar dari sel itu bikin kita kayaknya adem banget gitu itu yang memang uh, bikin kita tetap apa ya Meskipun susah menyelesaikan invisible hopes, tapi ya kalau mengingat senyum anak-anak itu, itu bikin kita tetap semangat.
0: Iya, bukan main karena ya anak-anak yang mungkin tidak tahu permasalahan, tidak berdosa ya, mbak ya, Dan membuat terenyuh ya, uh, Sobat isme. Perbincangan dengan Mbak Tiar mudah-mudahan bisa membuka mata sobat semua. Ya ternyata fenomena di luar itu sedemikian kompleks. Apalagi mungkin nasib perempuan yang hamil lalu masuk ke penjara dan harus melahirkan di sana. Terlebih juga anak-anak yang tumbuh kembang di penjara ini adalah sebuah problematika yang mungkin... Uh, kurang uh, mendapat perhatian ya uh, masyarakat luas ya dengan adanya film Invisible Hope ini mudah-mudahan kita jadi bisa tahu kalau ternyata uh, betapa uh, kompleksnya permasalahan uh, di penjara bukan sekedar uh, orang tua atau dewasa yang di penjara tapi juga ada anak-anak yang tanpa tahu duduk permasalahannya juga ikut di penjara. Nah, uh, Mbak Tiar mungkin di sini di akhir percakapan kita Uh, ada mungkin satu message yang bisa uh, mbak tiar sampaikan kepada sobat Isme, itu mungkin berkaitan dengan fenomena sosial ataupun berkaitan dengan tema-tema uh, yang bisa um, memotivasi seperti itu silakan mbak.
1: Um, saya sih nggak ada message mbak, cuman um, itu sih kita berharap uh, dengan orang melihat film ini. Uh, kayak Mbak Mekan sudah lihat ya gitu. Uh, kita berharap Orang tergerak untuk melakukan sesuatu Sekecil apapun itu Itu aja sih Mbak Kalau saya nggak pinter memotivasi orang Tetapi itu saja bahwa memang Kami bikin invisible hopes the, uh, Dengan harapan Pada akhirnya ada uh, Perubahan yang lebih baik Untuk perempuan hamil dan anak dalam penjara
0: Ya yeah. Semoga ya, mbak ya. Semoga uh, harapannya juga mungkin harapan teman-teman, khususnya teman-teman perempuan ya, akan lebih memperhatikan. Jadi, uh, mungkin dengan laki-laki dan perempuan akan lebih kuat ya, mbak ya dukungannya.
1: Ya. Dan memang itu tanggung jawab laki-laki juga, gitu. Ya betul ya.
0: Ya, uh, Sobat Isme, demikian bincang-bincang kita uh, untuk kali ini. Terima kasih Mbak Tiar yang sudah. memberi kesempatan untuk berbincang-bincang di channel It's May. dan semoga Sobat It's bisa mendapatkan manfaat dan semoga juga menemukan inspirasi khususnya yang berkaitan dengan profilman yang topiknya tentang topik-topik permasalahan sosial. Ya, Sobat It's ambil positifnya, buang yang buruknya semoga kita tetap melakukan kebajikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tiar.
1: Makasih Mbak Mei. Makasih semuanya.